0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar sobre o programa de Hilbert. Bom, David Hilbert foi um matemático alemão que viveu de 1862 até 1943. Foi responsável, dentre seus outros inúmeros trabalhos, pela formulação de um programa de fundamentação da matemática, aproximadamente ali no início do século XX, que ficou conhecido como o programa de Hilbert. De maneira geral, essa escola de pensamento ficará conhecida como finitismo ou também como formalismo. O caminho que Hilbert vai percorrer vai levá-lo ao problema da demonstração da consistência da matemática. Seria uma tentativa de salvar né, ou legitimar, digamos assim, a matemática clássica, principalmente no que se refere à teoria de conjuntos do Kant, ou aquilo que ele chamava de raciocínio infinitário. Esse estudo é que Hilbert vai designar por Teoria da Demonstração ou Meta Matemática. Bom, Hilbert foi um dos responsáveis pela redescoberta do método axiomático. Um dos seus principais trabalhos foi a axiomatização da Geometria Euclidiana, em que fica bem explícita as diferenças entre a concepção de Euclides né, e a sua própria concepção. Então nós temos duas concepções de um sistema axiomático, né, dentro da visão do Hilbert. Uma concepção concreta e uma concepção abstrata ou formal. O sentido concreto de uma teoria axiomática aparece quando se tenta organizar o conteúdo de uma área já estabelecida ou conhecida de forma que você possa derivar os resultados daquela área a partir de um pequeno número de proposições iniciais. Então, um exemplo disso é a própria geometria de Euclides. Agora, do ponto de vista de uma teoria formal, né, uma teoria abstrata, nós temos proposições primitivas arbitrárias, a princípio. E as consequências desses princípios, que são as demonstrações e, e os teoremas, não dependem de um significado, né, dependem apenas, na verdade, de uma, uma configuração sintática. Depende da forma das proposições. É claro que, a partir do momento em que se propõe uma teoria formal, a princípio, sem um significado, é interessante saber se essa teoria não constitui apenas um jogo simbólico. Ou seja, queremos saber se essa teoria é de fato significativa. E para isso, é necessário mostrar que essa teoria existe em um domínio especificável. Em outras palavras, é necessário mostrar que a teoria admite um modelo, uma interpretação de seus termos primitivos, algo que faça dar sentido àquela teoria formal. Só que acontece que, muitas vezes, não se consegue um domínio finito de interpretação. É um conjunto finito de objetos que me permita realizar né? ou concretizar e, dessa maneira, justificar aquela teoria. Então, daí é necessário introduzir domínios infinitos de interpretação. Mas, quando eu tenho um domínio infinito de objetos, a existência desse Próprio um conjunto infinito de objetos não é assegurada, né? Então, será que existe algo infinito na natureza? Então, portanto, estaríamos tentando justificar uma teoria formal apelando para uma situação que também carece de uma justificação mais rigorosa. Então, qual que vai ser a ideia de Hubert dentro dessa, dessa questão? Se pretendemos utilizar um conjunto de números como um domínio de interpretação, é necessário que os objetos desse conjunto tenham uma percepção imediata, da qual a gente não possa duvidar, digamos assim. Um exemplo disso, um símbolo qualquer, né? um traço, por exemplo, pode ser construído em tempo finito e é imediatamente perceptível. Então, esses símbolos a gente vai chamar de numerais. Daí, para obter outros objetos... Basta fazer a concatenação entre um traço e outro traço. Então, dessa forma, eu vou construindo os outros numerais. Eu posso também comparar dois numerais. Por exemplo, eu quero dizer que m é menor do que n. Basta verificar o comprimento de cada numeral, né? que eu posso fazer isso também em um tempo finito. A soma de dois numerais também posso fazer pela concatenação. E o produto de dois numerais eu posso fazer pela substituição. Então a gente tem aí o básico de uma aritmética, em que a matemática se desenvolve dentro dos limites da finitude dos processos. Né? Ou seja, eu tenho certeza que, em um tempo finito, essas operações podem ser realizadas. E eu também posso realizar o exame concreto destas proposições, dessas proposições envolvendo esses numerais. Então, isso é o que caracteriza um tipo de raciocínio que Hilbert vai chamar de finitário. Então, a gente tem objetos construídos e não apenas postulados. E os processos de cálculo somente são legítimos se eles podem ser realizados em um tempo finito. Bom, a partir dessa ideia, resta-nos saber, então, quais tipos de proposição acerca de numerais que são válidos do ponto de vista finitário. Então, por exemplo, uma proposição em que não ocorrem quantificadores. Então, exemplo, é, x mais y igual a z. Então, nesse caso, bastaria uma inspeção para verificar se é, os dois lados da igualdade correspondem ao mesmo numeral. E isso pode ser feito num tempo finito. No caso de quantificadores limitados, também não teríamos problemas. Por exemplo, a proposição para todo x menor que 100 vale p de x, né? p de x é uma propriedade qualquer, significa que temos que checar p de 1, p de 2 até p de 100. Também pode ser realizado em tempo finito. Agora, o problema vai ser com os quantificadores ilimitados. Daí que eu vou precisar de um pouco mais de atenção. Porque se eu disser para todo x vale p de x, a gente não pode checar todas as proposições em um tempo finito. Então, como essas proposições com quantificadores ilimitados vão ser interpretadas dentro da proposta do finitismo de Hilbert? Então, veja, a proposição para todo x é interpretada como um juízo hipotético. Então, ela terá sentido do ponto de vista finitário, se você tem posse de um procedimento que lhe permite checar individualmente uma proposição. Então, dado um numeral n, você pode checar p de n individualmente em um tempo finito. Da mesma forma, uma proposição do tipo existe x tal que p de x é considerado como um juízo parcial, né? ou seja, um juízo incompleto, digamos assim mas que pode ser determinado ao se apresentar um numeral x, para o qual, de fato, vale aquela propriedade P de x, ou um método que me permita construir esse numeral. Um exemplo bem simples, só para a gente entender isso aqui. Então, vamos supor que você more em uma casa com infinitas cozinhas. Daí eu digo, existe uma cozinha na qual tem um bolo de chocolate. Então, do ponto de vista finitário, isso é um juízo parcial. Por quê? Porque eu não posso checar em um tempo finito infinitas cozinhas. Então, isso é um juízo parcial. Daí, para ela ter sentido do ponto de vista finitário, ou você, de fato, me mostra a cozinha e eu posso ir lá e checar, ou me dá as instruções de como chegar até essa cozinha. Daí aquela minha sentença. Existe uma cozinha na qual tem um bolo de chocolate, ela faz sentido desse ponto de vista finitário. Então, quando eu digo existe um número x tal que vale p de x, esse juízo só será completo né, do ponto de vista finitário se você, juntamente com essa proposição, me mostrar um numeral n para que eu possa checar né, em tempo finito e verificar que, de fato, vale p, ou você me dá um método, né, uma receita de como construir esse objeto que satisfaz aquela propriedade. Bom, a partir daí, a gente vai ter novos significados para outras proposições que envolvem outras operações lógicas como a negação, a disjunção e a conjunção. Então, vamos voltar ao problema do significado de uma teoria. Nós vimos que para uma teoria formal ser significativa, podemos exibir um modelo, uma interpretação dos termos primitivos que torna os axiomas verdadeiros. Se nós temos uma realização finita da teoria, se consegue um domínio de interpretação com um número finito de objetos, não temos problema quanto ao seu significado. Agora, se temos um domínio infinito de interpretação, o significado fica comprometido já que a existência de uma totalidade infinita também carece de justificação. Agora, podemos mostrar uma solução para esse problema do significado se ela, apesar de possuir um modelo infinito de interpretação, for construída com base naqueles princípios finitários, já que aqueles princípios finitários são construídos com base em objetos imediatamente perceptíveis. O problema é que os princípios finitários, né, como a gente pode perceber, são bastante restritos. Então, o que Hilbert propõe é que o significado de uma teoria está assegurado pela demonstração da consistência dessa teoria. Então, desse ponto de vista, uma teoria formal seria significativa se houvesse uma demonstração de que ela é consistente, o que significa que não é possível, partindo-se dos axiomas, e utilizando apenas as regras de inferência especificadas, derivaram uma contradição. Então, nesse sentido, o programa de Hilbert passa a ter como objetivo a demonstração de que as teorias matemáticas são consistentes. Né? Ou seja, a demonstração de que os processos de prova dessas teorias não nos conduzem a contradições. Esse estudo dos processos de prova ou essas formas de inferência, é o que o Hilbert vai denominar de teoria da prova ou metamatemática. Então, a metamatemática é aproximadamente um estudo matemático sobre a própria matemática. Agora, é claro que se estamos estudando a validade de uma teoria matemática, né, validade no sentido de que ela seja significativa, utilizando métodos matemáticos, o que nos assegura que esses métodos são válidos? Porque, veja, eu quero provar a validade de uma teoria A utilizando uma outra teoria B, que, digamos assim, é da mesma natureza que a teoria A. Então, o que me garante a própria validade daquela teoria B? Então, nesse sentido, para a demonstração da consistência das teorias, os métodos metamatemáticos utilizados deveriam ser finitários, né? já que os métodos finitários, por eles serem baseados em objetos concretos né? ou imediatamente perceptíveis, eles estariam justificados. De certo modo, então, Hilbert pretendia legitimar toda a matemática clássica por meio da matemática ou do raciocínio finitário. A ideia geral, então, é representar uma teoria matemática por meio de um sistema formal completo, né? isto é todo o teorema daquela teoria pode ser obtido dentro desse sistema. Em outras palavras, espera-se que cada teorema da teoria em questão corresponda a uma fórmula derivável dentro do respectivo sistema formal. Lembrando que uma fórmula derivável é aquela obtida partindo-se dos axiomas e utilizando-se apenas as regras de inferência explicitamente definidas. Daí, se for possível demonstrar a consistência desse sistema formal, então aquela teoria matemática que estaria ali associada a, essa, a esse sistema estaria legitimada. Bom, então por onde a gente poderia começar esse trabalho? A gente poderia começar pela teoria mais fundamental, né? talvez a mais fundamental da matemática, que é a aritmética. Então, nosso problema passa a ser demonstrar a consistência da aritmética né? ou da teoria aritmética formal. Mas aqui entra um dos resultados da lógica considerado um dos mais importantes já obtidos, que é o teorema da incompletude de Gödel. O teorema da incompletude vai nos mostrar que é impossível representar em um dado sistema formal que formaliza a aritmética todos os teoremas da teoria dos números e, ao mesmo tempo, demonstrar a consistência desse sistema por meio da própria teoria. Ou seja, um sistema formal da aritmética não pode ser simultaneamente completo e consistente, como Hilbert pretendia. E, além disso, como consequência desse resultado, Gödel conseguiu mostrar que a sentença que expressa a consistência do sistema não pode ser demonstrada no sistema em questão. Então, para uma teoria para a qual vale esses requisitos, não seria possível demonstrar a consistência por meios finitários, né? já que a própria teoria em si não é suficiente para demonstrar a sua própria consistência. E é claro que isso vai ter um impacto muito grande no programa de Hilbert de fundamentação da matemática. Mesmo que esse resultado não exclua totalmente essa tentativa de Hilbert, porque você pode ter, de repente, uma prova que seja finitária, mas que não seja representável na aritmética, ou você pode ter uma prova da consistência, mas que não seja finitária. Inclusive, tem um resultado do matemático alemão Gerhard Gentzen, que demonstra a consistência da aritmética, só que ele não faz isso por meios finitários. Né? Ele utiliza processos infinitários nessa demonstração. Bom, então, por enquanto é isso. Dei um panorama geral do que seria o programa de Hilbert para a fundamentação da matemática. Eu pretendo ainda fazer alguns episódios para falar mais sobre essa questão, principalmente para comentar sobre como o programa de Hilbert se relaciona com outros programas de fundamentação da matemática que vão aparecer ali no, no início do século XX e em que sentido Hilbert pretendia, então, salvar, né, vamos colocar assim entre aspas, a matemática clássica e também para falar um pouco mais sobre o Teorema da Incompletude de Guido. Você pode encontrar algumas referências sobre o assunto lá no site númeroimaginário.com.br. Muito obrigado por você ouvir o podcast e até mais.